0: Bienvenidos una vez más a este programa Es Lo Que Hay con su conductor de confianza, Mario Ortega, el más feliz con la comedia. Bienvenidos un día más a esta cordillera esta, pues, que traemos, este programa que traemos para todos ustedes. Esperemos que les guste lo que, lo que traemos el día de hoy preparado para cada uno de ustedes. Como comentamos, es un programa enfocado a la comedia y la comedia se desarrolla de muchas maneras. Pero hoy, muy en, en especial, quiero hacer este programa en, en una cuestión de homenaje. Hoy es, es un día muy, muy posiblemente triste para la comedia, el pasado martes desgraciadamente falleció el maestro Héctor Suárez, un gran comediante, un gran actor, un isplón de todo lo que es el, el, el medio artístico y de verdad lamentablemente ya no está con nosotros. pero hoy queremos rendir un homenaje en base a lo que es la trayectoria de este gran personaje, el señor, el señorón y el maestro Héctor Suárez, esperemos que les guste.
1: El humor se encuentra en todos lados y esto es lo que hay, un momento para reírnos de lo que nos dé la gana. Apollo Comedy presenta Es lo que hay, un podcast de Mario Ortega y los muchachos. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a dar a tu programa con esta remembranza del maestro Héctor Parquet,
0: Héctor Juárez, un gran comediante, una inspiración para muchos de los comediantes de, de, de hoy en día, pero sobre todo para una comedia de mi generación. Eh, yo estoy basado en mucho de la comedia de lo que es, nos dejó traer en la territoria, tanto desde sus inicios como hasta los últimos días, hace apenas unas semanas veía un poquito de su, de su trayectoria y es muy simbólico lo que él dejó en marca para todos ustedes. Ustedes dirán, ¿por qué vamos a hacer este programa? Pues obviamente como les comentaba es un homenaje para el maestro Héctor Suárez y es lo siguiente, Héctor Suárez es un es un actor eh, nacido en la Ciudad de México, el cual eh, falleció apenas hace este martes eh, a los 81 años, desgraciadamente por el cáncer. Pero el día de hoy quiero su trayectoria. Estos días lo recordamos como personajes en sus inicios, ya sea tanto en el teatro, que fue lo primero donde, donde él empezó, que como comentábamos por ahí, él comenzó en teatro. Y aquí es lo importante decirles: comenzó en teatro. Dicen que porque un día de estos una amiga de él le pidió que lo apoyara con un guión para, para, para una, una, una materia de, de teatro que estaba en la carrera, él estudiaba arquitectura y él, por hacer el destino fue a apoyar a su amiga y entró como oyente en la clase de teatro y entonces de ahí al apoyar con, con, con su amiga esta, este guión que estaban ahí dándole el speech. Pues resultó que eh, se apasionó de la carrera. Dicen que, que el teatro lo, lo absorbió, que la actuación se hizo parte de él. En una entrevista que tenía hace unos años, comentaba que, como que la sangre le cambió, el día que pudo mencionar estos diseños este de, de teatro, y fue cuando ahí descubrió que su apasionamiento tenía que ser en, en la actuación. Es por eso que ahí es como comienza el teatro. Muchos lo, 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 lo recordamos como el comediante que es, pero también como un gran actor este, de, de, de la obra o del teatro en serio, y es por eso que surge él, la comedia, por hacer el destino. ¿Cómo fue esto? Pues, como les comentaba, ya hace unos años, allá por los 60 más o menos, fue cuando, cuando, cuando empezaba a pues, recomponer más, más fuerte su, su, su actuación. Él vino de una familia eh, divorciada de sus papás, eh, él vivió con su abuela hasta por ahí de los, de los 16, 14 años, creo que tengo entendido, pero a su vez también es un actor que se desarrolló mucho del enfoque por parte de la sociedad. Y como les comentaba, pues el maestro Luis Suárez empezó este, en su juventud, cuando estudiaba arquitectura, curiosamente él, es, él era desapasionado por la arquitectura, pero por hacer destino en esta ocasión que estuvo con, con su amiga, en esta, como oyente de una clase de teatro y que la apoyó para leer guión, fue cuando se apasionó por, 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 la, por lo que es la actuación. Y es de ahí donde surge este gran talento. Y es hasta ahora, hasta la fecha, que lo recordamos y que lo admiramos muchísimo. Y es por eso que queremos hablar de él en toda su trayectoria. Y ya para la verdad que pues quiero a este programa cómo me puede dar, dar inicio si no tengo a mi gran colega, mi camarada, mi partner mi siempre socio, el
1: gran Moncho. Amigo Moncho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo Mario? ¿Cómo estás? Creí que te habías olvidado de mí, queridísimo Mario.
0: No, hermano, lo que pasa es que estoy muy emocionado por este programa en especial que tenemos el día de hoy. Y de verdad, no sé si tú Quieres saber algo de, de, del maestro Héctor Suárez, tienes conocimiento, hermano.
1: Mario, yo acabo de nacer, necesito que me eduques y me digas quién fue Héctor Suárez, a qué se dedicó, desde qué edad empezó, no sé. Me gustaría saber un poco más de su, de su trayectoria. Claro que sí, yo te mando mucho. Pues mira, vamos a darle a esto y es muy importante decirles que de lo que nos podemos recordar mucho de su trayectoria artística, Héctor
0: Suárez, como te comentaba, empezó muy joven en el teatro. Eh, por hacer el destino, posteriormente eh, se enfocó al cine, donde tuvo grandes películas y donde yo creo que la más memorable es una película que se llamaba El Milusos, que es un personaje que se llamaba Tránsito, gente, ¿cómo está el rollo? Eh. Se llamaba El Milusos la película, pero esta película, muchos no saben lo que, lo que pasó con ella. Esta película fue grabada por ahí de los recetas, pero tardó casi un sexenio, hermano, para poder salir a, 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 al público debido a la... Ahora sí que a lo que era la...
1: ¿La cuestión de gobierno, Mario? Pues
0: sí, puede ser más que nada, porque el gobierno en aquel entonces pues no, no lo censuraba muchísimo. Y es que realmente Héctor Suárez fue uno de los personajes o de los actores que siempre tuvo mucha, mucha influencia, eh, influencia en, en, en la voz del pueblo. Buscaba que la gente se pudiera expresar de alguna manera, y no nada más expresaba contra el poder del gobierno, sino contra todos los intereses que había. O sea, no nada más era lo que el gobierno hacía o dejaba de hacer, sea del color que fuera, porque era lo que algo que me gustaba mucho de este señor, es que él nunca tuvo un partido como tal o una semblanza a educarse nada más a un cierto color. Y en los tiempos en los que él empezaba a hacerlo, mucho, pues eran
1: tiempos en los que
0: el gobierno era muy, muy estricto lo que era
1: la, la censura no, no lo dudo Mario más en esos tiempos y aún así él se atrevía a hacer tipo de chistes o tipo de personajes con, esa, con esos matices de, de crítica es exacto
0: hermano? y sabes que todo esto surgió bien peculiar surgió porque dicen que en algún momento él vio que eh, a su mamá eh, también en alguna una circunstancia que estaban ellos eh, algunos oficiales quisieron abusar de su mamá y entonces al ver esta, yeah. ¿sí, hermano? Al ver esta condición que pasó su mamá y ver que puso, pudo haber sido abusada por, por oficiales fue cuando como rompió en él una, una nueva manera de ver la sociedad y entonces empezó a hacer de su actuación, de, lo, de su trabajo una como tipo protesta ante... Una voz del pueblo ante lo que era su trabajo, que era la comedia. Gente, ¿cómo está el
1: rollo, no? Sí, porque no creo que él fuera el único que haya pasado por eso. Hablaba por muchas personas. Man.
0: Sí, hermano, era el ejemplo de la sociedad y era lo más peculiar, porque no nada más hablaba de que todos los que nos pueden ver en casa se pueden acordar de sus programas como en los momento. Eh, era no nada más el reproche hacia el poder del gobierno sino también al poder en sí, en cualquiera de las circunstancias la gente que tenía más por el hecho de tener más la gente que tenía alguna influencia por tener alguna condición económica o una, un, un poder o un estatus en la sociedad cómo influían ante los demás y pues, sometían a los que menos tenían y esto también hablaba mucho de cómo nos comportamos como ciudadanos él siempre eh, comentaba hermano, bien loco mucho, fíjate él decía que no nada más era hablar porque el gobierno dejaba de hacer sino por lo que nosotros como sociedad así dejábamos de hacer Había un personaje Uy. muy peculiar que se llamaba eh, el no hay que era un, vato, que era, tipo, un chalán mano que estaba ahí que todos recordamos acuerdan con su verón y su gorra así como que volteaba para arriba y este señor sí siempre decía no hay y era una frase muy peculiar digo empezó en el cine, el cine tuvo buenas, buenas películas pero en especial especiales eran incluso fue una remembranza bien padre de cómo se vivía en esos tiempos en México donde el abuso de la gente que venía de provincia era por parte de, de la gente que, que los veía con, con miedo, con esta cuestión de estar re, eh, pues, pues llegando a la gran ciudad, imagínate la gente de provincia llegando a la gran ciudad claro. y pues ahora resultaba que, que surgía abusos maltrato y hacía de todo, por eso le decían de no y era una película que te llevaba desde el drama hasta la comedia por eso la gente a veces no sabe y mucho de la comedia que tenemos nosotros no es
1: nada más de las cosas bonitas sino de lo que realmente de la tragedia sobre la comedia sí, un trasfondo, no olvídate Mario yo lo sé, porque de hecho en la antigua en la antigua Grecia no sé, no sé si me equivoco el, a, el arte en el teatro empezó precisamente por cuestiones de, de la vida por cuestiones duras, críticas entonces si la comedia empezó a salirse de ahí no dudo que fuera, eh, se fuera con la misma, con la misma tendencia vaya. sí y sabes
0: que Llegó bueno, en algún momento también comentaba que una de las influencias muy, muy fuertes en Ego, una de las, de las personas que lo motivaba mucho en este tipo de comedia, fue el maestro Palillo. Que para los que no conocen, que, porque están muy chavos algunos que ya no son marrugos, <risa> Palillo es un comediante desde los inicios aquí en México de la carpa. La carpa, para los que más o menos no saben, son eh, lugares que anteriormente, en lugares como abiertos, tipo como los circos o las ferias, o en lugares públicos como parques o plazas, había estas como carpas hechizas, eh, donde había talento artístico de cantantes, este, eh, comediantes y había todo este tipo de, de, de folclore que era muy básico, realmente tú llegabas a la carpa y la carpa tenía unos como cajones o unas medio bancas, medio sillas y okay. un escenario muy austero, pero surgieron varios grandes comediantes y grandes artistas de los
1: que fueron la trayectoria de la época de oro del cine o de otro tipo de cine, entonces Palillo, que era un comediante que me encantaba mucho, el maestro Palillo era un irreverente en aquel era
0: que hablaba así, no hombre, que me dijo si sí, con era <risa> le encantaba mucho era muy irreverente pero este personaje Palillo fue alguien que motivó mucho también a Altos Suárez y comentaba también en una entrevista que Héctor Suárez una vez tocó ver a una actuación de Palillo ya en sus últimos tiempos y vio como a Palillo lo golpeaban otros policías también Entonces Increíble. Era, muy, era muy asombroso que, que personajes de este tipo que realmente tenían una voz y que el pueblo lo seguían por su impacto, por su
1: carisma, por su de comedia pudiera trascender a que la gente tomara decisiones pero también el mismo gobierno este, eh, tenía miedo entonces los, los callaba de mala manera, fíjate nada más Qué increíble, fíjate, qué increíble y
0: es por eso que te digo,
1: pues, de ahí, del cine
0: se fue a, a la televisión y mucha gente eh, posiblemente algunas generaciones más actuales no lo sepan pero hubieron los primeros programas de televisión donde había irreverencia, donde había este tipo como de, de un poquito más más negro, más, más más este subversivo si lo quieres ver así era en el programa Que Nos Pasa. El programa Que Nos Pasa surge por ahí de los 80 más o menos, hermano, dura muy poquito en aquel entonces eh, y de hecho también fue censurado en aquel entonces eh, Héctor Suárez y fue Televisa. Fue algo que, que la gente no sabía, el maestro Héctor Suárez fue invitado a Televisa porque uno de sus sketches eh, fue hecho, eh, se puede decir que en burla con parodia al presidente en aquel entonces creo que era de la Madrid y entonces en aquel, en aquel sketch estaba eh, junto con Verónica Castro ahí en ese ese en ese sketch y como que se burló del presidente y pues por obra de lo que es el poder en aquel entonces lo mandaron a censurar y a la vez Televisa, pues por no meterse a decidió vetar a este, a este gran actor.
1: ¿Qué cambios? Porque dos décadas después, a finales de los 90 a inicio de los 2000, la, la exigencia del gobierno o el aguante que tenían sobre ciertos chitos de cierta comedia, pues se fue más tranquilo y en ese tiempo era más exigente, no se podía mencionar nada, ¿verdad? Ni Porque, malas palabras. Bueno,
0: pues, pues, ni malas palabras, por ejemplo, A pesar de que por ejemplo, cuando era de esos tiempos, yo estaba bien niño, te digo yo estaba como de 7, 8 años, me acuerdo más o menos, y yo no podía ver un programa de esos, pero me acuerdo mucho que mis papás sí los veían, o que por ejemplo, estaban en un horario, lo que llaman el horario como nocturno, y era esperar a que, que iba a decir Héctor Suárez en el programa, tenía personajes como... El, el, el destroyer, que era un vato como no. Poker, que era irreverente hablando de lo que eran los jóvenes aquel entonces y cómo se querían este, eh, quitar de, de, de la opresión de la sociedad, de los papás y todo ese rollo. Doña Zoila, que era una, una mamá, como que muy de ese, ese entonces, una mamá muy, muy de una moral, como que muy, digamos, doble moral, con una, una conducta medio difícil ante, ante, ante la sociedad, pero siempre como que muy recta, se pudiera decir, pero a la vez era muy dura con sus hijos. Personajes como el que no hay, el de no hay, este, también era un personaje muy característico, el Flanagan que era otro que era por ahí y entonces estos personajes se fueron haciendo de la cultura popular que había y entonces era como que la voz que decía Héctor Suárez de Héctor, Héctor por medio de, este, de, este, de estos personajes. Hacer la voz del pueblo, ¿no? Pero también les mandaba mensaje a la sociedad.
1: Muy bien, Mario, increíble, la verdad. Oye, nomás te quería preguntar: todos eh... los personajes de Héctor Suárez, ¿cómo a qué edad más o menos o en qué etapa de su vida los fue evolucionando, los fue creando? Pues de hecho,
0: relevantes y muy fuertes fueron estos personajes en esta época de los 80 que fue cuando salieron en este programa que se llamaba ¿Qué nos pasa, hermano? La verdad, mucho eh, surgieron muchos personajes, pero todavía, después de que lo vetaron de Televisa, eh, por la sala de destino en un tiempo estuvo obviamente en teatro y así, seguía vigente, mandó un programa en televisión y posteriormente Teleesteca, que en aquel entonces era, no recuerdo el nombre de cómo se llamaba, era tal cual así, lo contrata y entonces hace un programa nuevo que se llamaba La Cosa y ese programa también tenía una gama de, de más actores, o sea, muchos actores de, de, de ese tiempo eh, es, los, los juntaba con Néstor con Suárez y hacían un programa más picarón. El de La Cosa era un programa más picarón. También tenía esta irreverencia y esta, esta comedia que iba a enfoque hacia, hacia lo que era el poder, el gobierno, la manera de que vivíamos los mexicanos, pero hablaba de todo lo que era. de un personaje de una pareja, de hecho, por ejemplo, estoy a Federico y Ludovico Peluche. Había una pareja que acepto, cuando con otra que es que es pero no me acuerdo el nombre, y era una pelea muy, muy genial. Ellos sí, siempre se decían estúpido, tarugo, entonces. Y de ahí surge una, una... Yo digo que fue muy relevante este personaje para lo que hacía Federico y Ludovica en, en los peluches. Y ese era otro. Había un doctor que se mantenía borracho, que me acuerdo que daba las notas bien borracho, este, que siempre se despedía con chupando un esquerundio, que era algo así. Estaba eh, Tomás, que es uno de los emblemáticos. Tomás era un niño este eh, morelito, digamos, como tipo jarocho, que uh -huh. estaba en... Eh, eh, y de repente mamá siempre lo buscaba, la mamá era una negrita así bien que que le gritaba y le gritaba Toma y salía tomando con un jugo, y era de el, el Tomás este y me acuerdo que siempre la, la sacaba de quiso a la mamá porque le ponía a contar adivinanzas y la mamá le decía que no dijera malas palabras porque le iba a lavar la boca con jabón o sea, y entonces él salía a esta picardía y hacía este, este, este juego de palabras y en las eminanzas la ponía en jaque a la mamá, pero siempre salía con otra cosa que nada que ver y entonces la malpensada, la cochina, y la y la mente la, la, la cochonbrosa, era la mamá, así le decía <risa> sí, te a leer, eran personajes bien, bien, bien clásicos, también por ahí, era, era, me acuerdo mucho que en aquel entonces él grabó mucho de este programa en los estudios de universa, fíjate me acuerdo, cuando wow. antes de este caso que no tenía mucha producción, se pudiera decir aquí unos estudios, eh, bueno, en México no tiene estudios tan, tan establecidos Grabó en Universal Studios mucho de la primera parte de, de, de la temporada de, de la cosa. tampoco duró mucho tiempo, también tuvo problemas con, con, con la televisora de, de, de TV Azteca, y es el único, yo creo de los únicos que han tenido este problema con las dos televisoras, siendo vetado de las grandes este, plataformas ante la sociedad, como son Televisa y TV Azteca. Aún así, él nunca dejó de, 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 de seguir sus ideales, de, de hablar las cosas, de ser muy franco, de ser muy directo, pero hacerlo con humor. Entonces, por eso es muy característico este, este gran señor que es el señor Héctor Héctor.
1: Suárez. Qué, qué lamentable su muerte, Mario, la verdad. Eh, yo creo que ya al final de sus últimos años se había retirado, ¿no? Si mucho salía o hacía pequeños cameos en películas, pero pues ya...
0: Que, no, hermano. Lo más asombroso del señor es que algo que yo eh, puedo admirar, mucha gente dice que cómo le hacemos los comediantes para asumirnos el escenario a pesar de que tenemos broncas. Él es un ejemplo muy grande de lo que se da la frase: el show tiene que continuar. Fíjate, en una de sus últimas, eh, bueno, en algunos de sus sueños cuando estaba trabajando, iba a tomar un, una obra de teatro, y antes de subir, justo antes de, antes de subir, la, la noticia más fuerte que pudo haber recibido que fue la muerte de su mamá. Entonces le dice yeah. que muere su mamá, y aún así, él dice: el show tiene que continuar, sube, y al término del. del, 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 del de la obra, de la actuación, se rompe el llanto y ante, obviamente dice que había sido el mejor espectáculo que había dado. Entonces Qué era asombroso el que estuviera vigente es más, aún con su enfermedad en los últimos años este el año pasado, todavía en 2019, que estaba con su enfermedad y que empezó con la quimioterapias y con quimioterapia, seguía en obras de, 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 de funciones en wow. el teatro, fue la última eh, representación de lo que era la señora presidenta, que mucho tiempo atrás no tuvo otro, otro actor entonces, él fue el último actor de, de la señora presidenta con su peculiar estilo, estuvo en la última hora con su hijo, en los locos Suárez se llamaba la, la última hora, entonces siempre estuvo vigente y todavía apenas hace unas semanas, o sea, te digo, él falleció apenas el martes y todavía hace unas semanas, abrió su cuenta de TikTok y en la cuenta de TikTok el último sketch que se aventó ahí se aventó con su hijo, este, el, más, el más pequeño, bueno, uno de los más pequeños, él se casó por dos ocasiones y en la segunda ocasión tuvo dos hijos eh, y con su hijo más o menos que tiene como 20 años se aventó el último sketch. Entonces ahí la gente lo puede ver en TikTok al maestro Cruz Suárez en su último sketch con su hijo. De verdad que nunca dejó de trabajar una persona que pasó momentos muy difíciles, también tuvo problemas muy complicados con el alcohol y así, pero, pero aún así siempre fue una entereza de nunca, nunca decirle no al escenario. Entonces, admirable el maestro, siempre lo vamos a recordar, la verdad. A mí en lo personal me inspiraba mucho su comedia y siempre me ha dejado un mensaje muy específico de que la comedia no nada más sirve para hacer reír, también sirve para hacer conciencia. El maestro de lamentablemente, hoy descansa en el cielo, la verdad. Fíjate mucho que, que triste, ¿no?
1: Qué formidable y emblemático, qué, qué bonito y especial que tú en este programa nos estés dando una reseña completa de su historia y nos hagas, nos hagas involucrarnos más en, en la historia de la comedia, Mario, porque él fue uno de los pilares, apuesto. Pues fíjate que de,
0: de, de, de lo que es la comedia, hoy en día muchos de los que somos comediantes o de los que nos enfocamos en las diferentes ramas de la comedia podemos decir que realmente él nos inspiró, él siempre nos reflejó. Un, un profesionalismo muy grande, porque ellos sí dicen que era un maestro de la comedia, pero porque siempre era muy tenaz, siempre no, no faltaba. Así como llegara, ahí estaba puntual. Dicen que en una ocasión, una anécdota que dicen por ahí, cuando él tenía problemas con el alcohol, dicen que una anécdota donde estaba grabando, estaba haciendo una obra grabando en España. ¿Y cómo fue que hasta el día, y amaneció el día siguiente en Egipto, compadre. Bueno, okay. Así estuvo el en Entonces, Pero aún así regresaba a hacer lo que tenía que hacer, cine, teatro, televisión. Es por eso que el maestro Echo Suárez hoy descansa en paz, pero de verdad nos deja una gran trayectoria. A todos ustedes espero que les haya gustado esta reseña y pues nomás me quiero despedir de todos ustedes con esto muy sencillo. Hoy el Suárez, que no tenemos en este mundo, nos deja, nos deja una trayectoria y me quiero despedir con una frase de sus personajes. Como diría no hay, pues no hay, no hay, no hay y no habrá nadie que supere al maestro Héctor Suárez. Hasta el ciego y mi reconocimiento. A todos ustedes esto fue Es lo que hay
1: con su productor Mario Ortega, el maestro libre de la comedia. Gracias, Dios lo bendiga.